0: В общем, я кратко представлюсь про себя. Меня зовут Андрей Лемон. я автор проекта Like Strike Philosophy». Это такой проект в интернете. Мы занимаемся различной философской деятельностью просвященческой. Я по образованию философ, конкретно я занимаюсь метаэтикой. Сегодня, собственно... Наша тема называется «Моральный натурализм». И «Моральный натурализм» — это одна из метаэтических теорий, о которой я буду а, говорить. Я уже провел здесь а, две интереснейшие лекции. А, кратенько расскажу, что было на прошлых. На прошлых я рассказывал, в принципе, что такое метаэтика, если как-то тезисно это выделять. А, метаэтика — это такой небольшой раздел философии, хотя спорно, насколько он небольшой, который отвечает на вопросы не о том, а в чем, грубо говоря, содержание добра и зла, или в чем содержание блага, а что позволяет ему быть, а, что в мире такого существует, что позволяет благу, или добру, или моральным свойствам, как это говорят философы, в принципе, существовать. Вот в чем их содержание, это вопрос отдельный, хотя я сегодня тоже об этом частично поговорю, потому что это входит в рамки дискуссии. Но вот метаэтика — это примерно про это. На другой лекции я рассказывал примерно о, о самих метаэтических теориях, которые присутствуют в современном академическом дискурсе. Мы там разговаривали про реализм, абсолютизм, релятивизм и так далее. О чем мы будем говорить сегодня? Сегодня я поговорю про то, что в метаэтике называется моральный натурализм. Мне кажется, это одна из самых интересных и вполне себе убедительных теорий, потому что она совмещает в себе преимущество всех реалистических нормативных подходов, но при этом не имеет тех изъянов, которые имеют другие реализмы, связанные с представлением о благе как о чем-то неестественном. Это может быть представление о благе, которое связано с божественными командами или с божественным произволом, такая теория божественных команд. Это может быть, могут быть теории, которые полагают, что благо само по себе представляет из себя некоторые абстрактные нормы и положения, которые не существуют в естественном мире, которые открываются нам каким-то иным невиновным. Естественным способом, примерно так, как, например, мы понимаем и открываем принципы геометрии, законы логики и другие абстрактные аспекты реальности. Моральный натурализм от этого всего отличается. Он допускает, что добро существует, что благо есть в мире. Оно вполне себе объективно, однако его существование зависит от естественных фактов о природе животных. Есть разные виды натурализма, я буду говорить об общем подходе, который связан с благом в контексте живых существ, не только людей, но в том числе и людей. Соответственно, в чем плюсы данного подхода? Ну, очевидный плюс, что он соотносится и отличным образом может гармонировать с естественными науками, с эволюционными открытиями, с антропологическими исследованиями, с данными когнитивных наук и психологии, когнитивной а, лингвистики, нейронаукой и всего подобного. То есть все эти а, данные из естественных наук, какими бы они ни были, но желательно обоснованными и правильными, могут открывать для нас новые глубины моральной реальности. То есть именно эта теория позволяет производить некоторую коннекцию, ну или соединение а, понимания добра и зла с Данными естественных наук и вообще подходов а, в контексте естественно-научных исследований. Это большой плюс натурализма, потому что современное естествознание является вполне себе мейнстримной, авторитетной и популярной вещью, особенно нейронауки, биологические науки, эволюционные науки. А сейчас на очень высоком подъеме и рассматривать благо, мораль, добро и зло в этом контексте, в принципе, на мой взгляд, является... Ну, довольно значимым предприятием и интересной попыткой. Соответственно, сначала начну с некоторого определения морального натурализма. А, ну, в самом общем виде в такое вольное определение, если давать моральный натурализм, это попытка объяснить природу блага в контексте естественных терминов, в контексте естественных свойств. То есть не выходя за пределы э, естественного, а помещая благо в рамки чего-то, что существует в нашем, вот, как говорят философы, имманентном мире. Я бы сказал, просто в рамках естественного мира. Если раскрывать эту позицию, распаковывать ее, то моральный натурализм состоит из четырех тезисов. Я их сюда выписал, просто чтобы они были у нас под рукой. Э, он полагает, эта позиция, что моральные высказывания, то есть наши термины, э, которые содержат моральные предикаты, например, Иван поступил неправильно, Ирина прекрасная женщина, Антон совершил злодеяние и так далее, и так далее, то есть термины, которые включают моральные, аморальные категории, добра и зла, добродетели и порока. Все эти моральные высказывания, я сейчас говорю только про моральный язык, с точки зрения морального натурализма пропозициональны. Переводя на доступный язык, они описывают какой-то регион реальности, то есть их основная цель описательная, то есть когда мы говорим Совершать кражу это неправильное действие. Мы не просто выражаем свое недовольство, мы не просто символизируем другим агентам, что нам это не нравится, и мы не доносим какой-то императив из разряда «не совершай кражу», а мы действительно описываем какое-то реальное моральное положение дел, где вот есть такое действие, как кража, и у него есть особое свойство быть аморальным неправильным деянием. А, то есть первый тезис можно раскрыть так, что наш моральный язык описателен, он описывает какую-то реальность. Что из этого следует? Из этого следует... Второе положение, которое я сформулировал так, что существуют моральные истины. Исходя из этого, если наш моральный язык описывает моральную реальность, то это значит, что он может ошибаться. То есть мы можем сказать, кража это самое прекрасное, великолепнейшее морально допустимое деяние, которое нужно делать каждый день, дважды в день, каждому по расписанию. Ну, то есть это морально допустимо. Ну, многие сочтут данное высказывание ошибочным, в силу того, что кража является аморальным деянием. Соответственно, раз есть моральные ошибки, моральные, так сказать, ложные высказывания, то в данном контексте, именно в рубрике «Морального натурализма» существуют и моральные истины, то есть те высказывания о морали, которые будут правильными, Ну, наподобие того, что кража является аморальным деянием. Третий аспект связан с существованием моральных свойств. Зачем нам нужны моральные свойства? Ну, в философии есть такое разделение на, соответственно моральные истины и моральные свойства. Если где-то существует какая-то истина, то в мире должны существовать какие-то свойства, которые делают это положение истинным. Если объяснить это более простым языком, я говорю некоторые высказывания. Например, сейчас я провожу лекцию в книжном магазине. Отличный магазин, всем советую сюда заходить почаще. чаще. Соответственно, это высказывание, оно является истинным. По крайней мере в здравом уме вряд ли кто-то будет его отрицать, что я сейчас нахожусь в книжном магазине. В силу чего это высказывание является истинным. Оно является истинным именно в силу того, что есть Факты реальности, которые включают свойства, то есть я имею свойство находиться в определенном месте, в книжном магазине. И эти свойства, эм, реализованные в реальности определенным образом, делают некоторые высказывания истинными либо ложными. Соответственно, если я скажу, я нахожусь сейчас на Марсе, или сейчас я в Вашингтоне, или... Париж это столица России. Это все ложные высказывания, потому что нету никакого факта в реальности, который им соответствует. Эти свойства просто не реализованы в мире определенным образом, чтобы соответствовать этой реальности. Соответственно, моральный натурализм таким образом допускает, что наш моральный язык описывает реальность. Некоторые из этих описаний являются истинными. Соответственно, они истины, потому что есть определенные моральные свойства. и Четвертый тезис, который характеризует именно саму позицию натурализма. Эти моральные свойства являются естественными свойствами. То есть сам их характер, они не сверхъестественные, неестественные, псевдоестественные. Они именно естественные. Такие же, как свойства, которые описываются в химии, физике, в биологии, в социальных науках и в других научных дисциплинах. То есть важным аспектом именно морального натурализма является то, что данные Моральные свойства по природе являются естественными свойствами. Это некоторая такая сложная подводка, сейчас я ее постараюсь как-то попроще раскрыть и да, объяснить. В принципе, мы можем заметить, что наши моральные представления о природе добра и зла, соответственно, в течение истории изменялись. Кто-то допускает, что это изменение носило некоторый случайный и произвольный характер. То есть вот когда-то считалось, что рабство является морально допустимым деянием, потом люди как-то вот передумали. Им стало неудобно, может, неинтересно, может, просто институт себя экономически жил, и а они от него отказались. Моральные реалисты допускают, что подобные изменения не всегда, но иногда происходят именно благодаря моральному прогрессу. То есть люди на самом деле открыли некоторую моральную реальность э, естественного характера, после чего изменили свои моральные убеждения и, в конечном счете, моральные практики. То есть, грубо говоря, мы отказались от рабства не потому, что это экономически невыгодно или не потому, что э, все вокруг нам навязали, что брать рабов — это аморально, а мы отказались, потому что мы считаем, что это действие действительно морально недопустимо, что неправильно брать человека в рабство и использовать его в подобных целях. Э, в то же время в Древней Греции, в Древнем Риме, конечно, такие представления не были популярны. Ну что тут говорить про древность? Можно вспомнить Америку, начала 19 века, где также было популярно рабство. То есть вот иногда мы можем сказать... Э, давайте вопросы я оставлю на конец, да? хорошо? Вы просто я потом у вас переспрошу, вам спасибо. Соответственно, в данном контексте мы можем допустить две гипотезы, что просто произошел моральный прогресс, что люди поняли, что такое добро и зло и поменяли свои практики, либо можем допустить, что произошли какие-то другие сторонние процессы, которые не связаны с прогрессом. Соответственно, натуралисты допускают, что это связано именно с моральным прогрессом. Но мы можем спросить — а на основании чего этот прогресс мог бы быть произведен? То есть, за что мы можем упереться, зацепиться, чтобы сказать, вот здесь, на самом деле, это понимание блага было неправильным, а это правильно. За естественные факты. Соответственно, возьмем, например, какой-нибудь интересненький такой пример. Но, ну, насколько мне известно, в британских школах долгое время считалось нормальным э, бить детей. Ну, бить учеников за, например, неправильно выполненное домашнее задание или еще что-нибудь. Я, честно сказать, не знаю, до какого века это сохранялось, но это была такая популярная практика. Я даже читал статью, где были дебаты вот против этого и за это, потому что вот в те времена консерваторы, они, например, не особо понимали, почему нужно отменять практики избивания детей за неправильные действия, потому что так дети лучше учатся, просто эффективность эм, образования повышается. Соответственно, ну, есть такая наука как психология, есть наука как детская психология она довольно э, эффективным образом, на основании множественных данных, выборок и экспериментов, хорошо показывает, что насилие над детьми не только со стороны учителей, преподавателей, но и со стороны родителей, сверстников и окружения — очень сильно сказывается на благополучии их будущей жизни. Это буквально то, что сильно портит и изменяет их психологическое восприятие реальности, делает их более в будущем, конечно, агрессивными, жестокими, либо наоборот более боящимися происходящие социальные события. То есть, это явно не играет им на благополучие. Был открыт некоторый естественный факт, что, оказывается, если бить детей в школе или бить детей дома, если вы родитель, что тоже, конечно, являлось некоторой такой общепринятой и нормальной нормой, было показано, что это все же неправильные действия. Почему? Потому что были открыты достаточно значимые психологические, и социологические факты, которые показывают, что это все вредит детскому, и не только детскому, а благополучию будущего человека, который вырастет, соответственно, из этого ребенка. Соответственно, это является одним из таких значимых примеров, как может работать моральный натурализм. То есть мы можем, в принципе, довольно часто менять наше представление о добре и зле именно в силу, естественно, научных открытий, в силу естественных фактов. Но... Всегда стоит задаться вопросом о том, почему это так. То есть, что на самом деле открыли психологи и социологи, и другие исследователи детского мира, что мы поняли, что все же это действие неправильно. И вот этим и занимается моральный натурализм. То есть, за что мы здесь зацепляемся в этом естественном открытии, что меняет нашу позицию по природе того, что здесь добро и зло. Об этом я чуть-чуть позднее поговорю. Возьмем еще один очень необычный, очень такой проблематичный для прецедентного права пример. В Америке по-моему, в 20 веке, не скажу, в какой половине, беременным женщинам, пока они были беременными, им прописывали определенный препарат. В общем, это была некоторая такая обязательная, рекомендательная норма, что беременным желательно употреблять этот аппарат, препарат на момент, соответственно, внутриутробного развития. Через какое-то время произошли очень печальные события. Оказалось, что в результате приема этого препарата у большей части людей, которые, соответственно, его принимали во время беременности. Либо рождались дети мертвыми, либо с очень серьезными увечьями. Там, без, рук, без ног, без, без рук, без каких-то а, органов и с другими вот такими серьезнейшими отклонениями. А медицинская комиссия показала, что а, эти соответственно события, эти последствия наступили именно в результате приема этого препарата. Сейчас этот препарат конечно не применяется, а, я потом уточню его названием, потому что там подзабыл. А, соответственно мы можем, опять же, довольно прямо сказать, что данная медицинская компания и вообще все, кто участвовали в назначении в качестве обязательного данного препарата, были неправы. Потому что этот препарат вредил здоровью огромного количества не только женщин, но и детей, которые в результате этого получали огромные травмы и увечья. Здесь, опять же, на основании некоторых естественных фактов, ну, конкретно медицинских всяких исследований, было показано, что это в конечном счете было неправильное действие, был судебный прецедент, и данную компанию очень серьезно осудили, полностью ее закрыли, там, Второго оштрафовали, ну как оштрафовали, Там позакрывали. В общем, все было серьезно. Мы теперь понимаем, что, конечно, это неправильное действие. Но на момент, соответственно, пока это все было неявно, у нас не было достаточной информированности, достаточно, естественно, научных знаний, чтобы сказать, что нет принятия этого препарата и прописывания этого препарата является неправильным действием. Это такие важные, интересные кейсы из биоэтики. Ну или еще третий пример приведу. <к Melanie> Тоже для нас всех, думаю, известный. Я думаю, вы знаете то, что в начале 20 века и в 19 веке э, морфий, опиаты различного толка э, не считались э, какими-то э, злобными наркотическими веществами. Они считались обычными э, профилактическими даже, знаете, медицинскими препаратами. То есть у вас там, не знаю, грузь, депрессия, вам назначают опиаты. У вас что-нибудь болит, там, не знаю, плохо спите, назначают опиаты. У вас там э, посттравматический синдром, вам назначают опиаты и так далее. То есть это постоянно на, на все назначалось, это можно даже прочитать в художественном произведении вот, Булгакова. Морфий, по-моему, где это отличным образом, соответственно, показано. Если ошибся с автором, поправьте. То есть мы долгое время, ну как, чуть меньше века, считали, что вот употребление опиатов вполне себе нормальное действие. То есть никаких проблем не было. То же самое с табаком было, который там во всех рекламах был, и там и для детей полезен, и для мужчин. Он, в общем, как говорится, сильнее делает, а женщин делает женственнее. То есть вот табак тоже всем, как говорится, продаем. Мы это все осуждаем, если что, но это история. Соответственно, мы резко... Вот спустя некоторое время поменяли наше мнение буквально на прямо противоположно. Конечно, мы считаем, что прописывать людям опиаты — это явно не лучшая медицинская практика. Мы считаем, что не нужно прописывать препараты, которые будут калечить ваших будущих детей, не нужно, соответственно, рекомендовать людям употребление табака и табакокурения. Это всего лишь такие, знаете, поверхностные, довольно понятные примеры. Моральный натурализм, его основная интуиция заключается в том, что добро и зло в конечном счете каким-то значимым образом связано с естественными фактами реальности. Потому что если бы это было не так, то вот такие значения, естественно, научные открытия, не меняли бы наши моральные взгляды, чуть ли не напрямо противоположные, ну, за довольно короткий промежуток времени. Потому что там не было такого, что... После открытия люди еще там, не знаю, лет сто или 50 думали, блин, нужно менять свои моральные практики или не нужно. Нет, это происходило довольно быстро под влиянием этих естественно научных значимых открытий. Понятно, что это работает не всегда, но основная интуиция, которую хочет донести моральный натурализм в вопросах понимания добра и зла, что добро и зло в конечном счете тесным образом связано с естественными фактами реальности. А, как вы могли заметить на данных примерах, эти естественные факты не случайны. То есть они, во-первых, чаще всего связаны с людьми. Хотя есть, конечно, версии морального натурализма, которые учитывают и других животных. Например, любых животных, которые могут испытывать страдания и удовольствие, Это то, что в философии называется сентиентные животные. Например, там свиньи, курицы, коровы. То есть те, которые чувствуют страдания и удовольствие в силу своих чисто биологических особенностей. Но мы пока будем говорить про людей. Соответственно, мы заметили, что эти примеры все касаются человеческого существования. Во многом они касались такого значимого параметра, как здоровье, как жизнь и здоровье. Почему здоровье для нас ценно? Вопрос, на самом деле, дискуссионный. Почему здоровье ценно? Ну, можно сказать, что да, здоровье — это то, что гарантирует вам жизнь, а жизнь является для вас, очевидно, естественно, ценной вещью. Предположим, будучи теоретиком какого-нибудь божественного права, э, такой теории естественного права, которая говорит, что естественное право, оно устанавливается Богом в реальности, можем допустить. Почему жизнь — цена? Потому что Бог так создал мир. То есть он создает мир, он создает архитектуру реальности именно таким образом, что в ней жизнь является самоценным элементом. И, соответственно, мы не должны отказываться от нашей жизни и... Уважать жизнь других людей. Ну, вполне красивая позиция, но что делать, если мы, например, не являемся верующими людьми, или даже если мы верующими, нам кажется, что эта позиция недостаточна в своем объяснении. Здесь, соответственно, приходит нам на помощь моральный натурализм, который может обосновать это немножечко иным образом. Соответственно, есть такой значимый естественный факт. Все животные, на какое бы животное вы не указали, находятся в процессе естественного отбора. Просто по определению, потому что живое — это то, что находится в процессе естественного отбора. Как бы эволюция — это то, что происходит именно с живыми существами, не с химическими веществами, не с физическими веществами, а именно с биологическими а, существами. Я даже, видите, разделил вещества и существа. Тоже интересно так у нас язык намекает на какую-то очень серьезную разницу между данными типами объектов. А мы являемся, соответственно, живыми существами. Это значит, что мы не можем быть исключены из эволюционных процессов. Мы просто находимся в рамках некоторым процессом естественной, естественного отбора и эволюционной адаптации. Это тоже вполне себе достаточно подтвержденный факт. С ним, конечно, можно спорить и сказать, что люди там не от мира сего, или они там с другой планеты, или у них там, не знаю, мозг превосходит эволюцию, но это очень неправдоподобные позиции. То есть легче допустить, что мы все же являемся живыми существами, которые находятся в результате естественного отбора. Далее. В результате естественного отбора, в котором мы находимся довольно долгое время, у нас произошло выработка множества различных систем ну, Во-первых, у нас есть кровеносная система, нервная система и множество других функционально значимых органических систем. Все они нам, соответственно, в конечном счете нужны для успешной адаптации, потому что если бы их не оказалось или они бы не сохранились в результате естественного отбора, то они, соответственно, были бы отброшены как вредные. Потому что в результате естественного отбора по большей части, по крайней мере, на долгосрочной перспективе сохраняются два типа признаков. Это признаки адаптивные и признаки нейтральные, то есть которые прямо не вредные. Все вредные признаки скорее вылетают в долгосрочной перспективе из естественного отбора. Примерно так же, как фирмы и рыночные агенты, которые не максимизируют свою прибыль на рынке вылетают из рыночной среды То есть есть определенная среда, определенный тип рыночного поведения Все, кто в этот тип поведения не вписывается, они просто рано или поздно из рынка вылетают в результате такого естественного рыночного отбора Соответственно, раз мы появились в результате естественного отбора и в нем до сих пор находимся Это значит, что для нас возникло множество адаптивных функций Одна из самых важных адаптивных систем, которая у нас развилась в результате эволюции Это наша, соответственно, центральная нервная система а, или мозг в функционалистском определении мозг — это орган, который обладает рядом когнитивных функций. Все эти когнитивные функции необходимы нам, в конечном счете, для успешной адаптации. То есть у нас есть зрение, осязание, чувство нахождения себя в пространстве, чувство температуры, способность решать различные сложные задачи и так далее, и так далее. В конечном счете, именно наши мозги могут воспроизводить речь. То есть у других животных именно с такой систематической речевой практикой намного все сложнее, чем у нас. То есть наша, так сказать, Ментальная система прошла такой адаптивный путь, в котором она приобрела огромное множество различных функций. Одной из самых важных функций, которая важна для этики, откуда, на мой взгляд, в целом вырастает этика во многом, которая приобрела наша когнитивная система, это одно из базовых разделений. Это разделение на цели и средства. Возьмем банальный пример. У вас есть цель забить стену гвоздь, соответственно, чтобы повесить красивую картину, чтобы получать эстетическое наслаждение от этой картины. Соответственно, у вас есть вот такая цель – цель гвоздь должен находиться под определенным углом забитым в стене а каким Средством вы, вероятнее всего, воспользуетесь для реализации этой цели. Ну, явно вы не будете забивать его кулаком, или тарелкой, или книгой, или кирпичом. Хотя это тоже можно сделать, просто это будет малоэффективно. В конечном счете вы посмотрите, если у вас дома специальное средство, называется молоток. Вот молоток лучшим образом позволит вам достичь вашей цели. Более того, если вы вот забьете гвоздь молотком в стену, а ваш, например, друг начнет забивать гвоздь кирпичом или книгой, Наверное, ему книги не особо нужны, раз он такими вещами занимается. Вы улечите его в некоторые ошибки. Откуда у вас возникнет эта интуиция о том, что он каким-то образом ошибается? На мой взгляд, довольно все просто. Его ошибка связана с тем, что он неправильно подбирает средства к целям. То есть у вас несоотнесение средств и целей происходит, и из-за этого мы можем назвать, что это ошибка. То есть неправильное использование средств для достижения цели. Ну или эти забавные примеры, когда человек говорит, вот я... Начинаю здоровый образ жизни, я сажусь на диету, я сейчас буду там худеть, становиться спортивным, вот чтобы там прокачать свое здоровье, вот такая у него цель, да, вполне благородная интересная цель, и мы спрашиваем, а какие средства ты выбрал для достижения этой цели? Он сказал вам после этого, что ну, знаешь, я вот предпочел чуть меньше лежать на диване. То есть, раньше я лежал по 6 часов в день, сейчас я буду лежать по 5 часов в день. На что вы также, соответственно, задумаетесь, насколько у него соответствуют цели и средства. То есть, то, что вы вообще продолжаете сидеть или лежать на диване, когда решили поставить такую довольно большую и серьезную цель, вызывает некоторые вопросы. Вопросы, связаны с тем, что вы просто не сможете достигнуть вашей цели при данных средствах. То есть, это тоже такое довольно базовое разделение. Однако, что нам дает это базовое разделение? Это базовое разделение нам может указать что некоторые из наших целей являются на самом деле средствами. То есть, как я сказал в примере с гвоздем, вы забиваете гвоздь в стену, но это действие не является целью Самой по себе. Вы это сделали для чего-то другого. Вы это делаете, например, для того, чтобы повесить на этот гвоздь картину. Вот это и будет ваша, в конечном счете, конечная цель. Хотя нет, даже можно здесь спросить, а зачем вам э, картина на стене? Вам за это заплатили, э, вы хотите закрыть там дырку в стене, или вам некуда повесить картину, и нужно как-то ее вот поместить хотя бы где-то. Но вы можете сказать, что мне нужно от этого эстетическое удовольствие. Мне нравится эта картина, она вызывает у меня теплые воспоминания, поэтому я, в конечном счете, вешаю эту картину для получения значимого эстетического опыта. Ну и тут же мы можем спросить... А зачем вам получать в вашей жизни значимый эстетический опыт? Например, от созерцания какой-то живописной прекрасной картины. Вы скажете, да незачем. То есть, вне зависимости от того, приносит ли эта деятельность вам, например, деньги или что-то другое, или э, вообще она вам ничего не приносит, вы будете ценить ее, потому что именно эстетический опыт для нас является целью. То есть, в конечном счете, можно сказать, что вы забиваете гвоздь молотком в стену для... Эстетического опыта, чтобы в вашей жизни было больше эстетических переживаний. То есть то же самое можно, например, спросить, зачем вы смотрите кино, зачем вы читаете литературу, зачем вы ходите в театр, зачем вы изучаете в свободное или не свободное время философию. Вы можете сказать, это внутренне ценный внутренне ценная вещь. То есть вам не требуется какое-то дополнительное условие для того, чтобы ценить эти вещи. Вы смотрите кино, потому что это интересно. Для этого эстетического опыта и не более. Соответственно, А сам эстетический опыт это то, что делает, как говорят этики, вашу жизнь благополучной. То есть, например, эстетический опыт, который вы прокачиваете в результате некоторой деятельности, делает вашу жизнь просто более благополучной. Ну или, более профанным словом, более счастливым. То есть вы, грубо говоря, счастливы, когда у вас есть достаточное количество эстетического опыта в жизни. Можно спросить, вот этот эстетический опыт, чем он является? Вот он, в конечном счете, является для нас целью. Почему? Потому что гвоздь в стене — это не цель, это на самом деле средство. То есть здесь мы можем разделить цели на два типа. Цели, которые нужны для достижения других целей, они называются инструментальными целями. То есть гвоздь в стене — это все же инструмент, это инструмент для того, чтобы повесить картину. В то же время есть такие цели, которые не инструментальны, которые являются объектами наших стремлений, мы к ним все равно стремимся, вне зависимости от того, насколько они приносят э, пользу для других вещей. То есть гвоздь, если он не подойдет для того, чтобы навесить картину, он потеряет свою ценность. Деньги, которые нельзя потратить, потеряют свою ценность. Золото, которое лежит в банке, которое нельзя оттуда изъять, потому что его, например, арестовали, теряет ценность. Соответственно, мы можем сказать, что если некоторая вещь теряет ценность в тот момент, когда она теряет свои вот эти прагматические а свойства, то есть те свойства, для которых она вот была средством, ну, с деньгами очень хороший пример, то есть деньги не сами по себе цены, Деньги цены, потому что вы на них можете что-то купить. Как только деньги теряют свою функцию, то есть функцию вот этого денежного обмена, как только на деньги нельзя ничего купить, вы их просто выкинете, как бумажки, потому что их цены заключается только в том, что это инструмент для реализации других целей. А искусство же, или там эстетический опыт, какие-то значимые переживания, даже если они вам ничего стороннего не гарантируют, кроме самих себя, вы их не выкинете. Вероятнее всего, вы оставите... Этот опыт, потому что он будет значимым для вашей жизни, для вашего благополучия, для вашего понимания себя и реальности, как вариант. Соответственно, вот эта базовая структура цели-средства чуть более сложная, чем кажется на первый взгляд. Потому что то, что на первый взгляд кажется целью, как забитый гвоздь, на самом деле является средством. Но эту цепочку нельзя продолжать бесконечно. В конечном счете мы упремся в какие-то так называемые базовые цели. То есть цели, которые являются ценными для нас вне зависимости от своих следствий. То есть даже если они вот не обладают прагматической пользой, мы все равно к ним стремимся, как я описал с эстетическим опытом. Соответственно, мы можем для нас спросить, ценим ли мы эстетику в результате каких-то неопределенных процессов. А, ну, кто-то считает, что мы ценим эстетику, потому что это часть культуры, и мы живем в культуре, кто-то допускает, что это а, чисто наш эволюционный адаптивный механизм. То есть люди обладают такой вот сложной системой, как мозг, который может а, вычленять из реальности, можно допустить, что приписывать в реальность, это отдельные дебаты, вычленяет или приписывает в реальность наш мозг эстетические свойства. Так или иначе, у нас есть способность созерцать эстетический опыт. То есть мы видим красоту книг, мы видим красоту скульптур, театра, кино может быть, спортивных состязаний, мы видим красоту. Мы можем даже отделить красивые арт-объекты от некрасивых, особенно если у нас высокий уровень насмотренности. Мы с легкостью понимаем, что Дарья Донцова, даже если всю ее прочитать, никогда не будет эстетичнее хотя бы на маленькую долю секунды, чем а, любое произведение а, Шекспира, ну или там, например, конкретно «Гамлет». То есть «Гамлет», грубо говоря, всегда будет выигрывать Дарью Донцову, пока она не напишет что-то, что похоже на «Гамлет». Но я не читал, не знаю, может, там что-то и написано. Соответственно, я допускаю, что в результате именно эволюционного отбора у нас сформировались некоторые базовые стремления. Ну и, соответственно, натурализм это тоже допускает. То есть для натурализма а, мы как агенты сформировались в результате естественного отбора. То есть нас сформировала среда, ну не конкретно там меня, а вот наш вид. Он сформирован в результате естественного отбора. Мы имеем благодаря этому когнитивную систему, как я сказал, которая разделяет цели и средства. Некоторые цели являются для нас базовыми стремлениями. И эти базовые стремления возникли в результате эволюционного отбора, потому что они играли просто адаптивную роль. То есть, грубо говоря, видеть красоту — это все же адаптивно. А, ну, не знаю почему, там, может быть, это позволяет там избегать хищников, может, это позволяет там демаркировать людей, может, это позволяет просто жить а, более комфортной жизнью. Это уже вопрос именно к реальным а, естественно-научным исследователям, которые будут описывать значимость этой функции. Так или иначе, само это базовое стремление у нас есть. Мы можем спросить, является ли эстетический опыт, эстетические переживания... Тем, что исчерпывает наше благополучие. То есть очевидно, что лучше, когда у нас есть эстетический опыт, чем когда его нет. Или лучше, когда он есть хороший, чем плохой. То есть лучше все же 10 раз пересмотреть или перечитать Гамлета, чем посмотреть там 200 серий реальных пацанов или интернов. То есть, ну по крайней мере, зависит, конечно, от вкуса человека, но всякое бывает. Соответственно, мы можем допустить, да, что вот некоторые вещи для нас являются более ценными эстетически или нет, а другие нет. И второй вопрос, который мы можем задать, если у нас есть хороший эстетический опыт, жизни Достаточно ли это для нашего благополучия? То есть, грубо говоря, если вы будете там изучать театр, литературу, кино, будете ли вы от этого вот благополучны в полном смысле этого слова? А я допускаю, что этого недостаточно. То есть, все же, факторов благополучия для нас намного больше, чем только лишь эстетический опыт, хотя тот тоже очень важен. Ну, как минимум, в начале сегодняшнего повествования мы говорили про здоровье. То есть, здоровье является для нас одним из значимых факторов благополучия. Того мы выделяем уже два. Здоровье, Эстетический опыт, эстетические переживания. Почему здоровье является также базовым благом? Ведь вы можете сказать, мне здоровье нужно, чтобы, не знаю, чтобы там наблюдать за своими детьми, или чтобы заниматься искусством, или чтобы изучать философию. У меня здоровье чисто инструментально. На что вам можно всегда задать вопрос. Представьте, что вы имеете здоровье, ваш организм абсолютно здоров настолько, насколько это возможно, но вы от этого не получаете никакую пользу. То есть вы не занимаетесь там философией, искусством, семьей или бизнесом, а вы просто здоровы. Будет ли вам от этого лучше, чем если вы будете больны? Да. Это значит, что здоровье для нас ценно, даже если оно не гарантирует каких-то инструментальных следствий. То есть, грубо говоря, я могу обладать здоровьем вне зависимости от его последствий. Это все равно будет для меня значимая ценность. Далее. Ценим ли мы еще что-то в нашей жизни как нечто базовое? Ну, есть множество исследований, которые показывают, что люди — это одни из самых эм, интересных существ в вопросах обучения, поиска новых знаний и навыков. То есть дети долгую часть своей жизни, учатся. Они изучают все новое, они интересуются, они э, впитывают в себя много новой информации, они приобретают новые скиллы и навыки и делают это очень эффективно, на самом деле. То есть ребенок может выучить язык за очень короткий срок, в отличие от взрослого человека, у которого с этим есть некоторые проблемы. То есть у ребенка вот эта вот степень открытости к познанию, эффективность усваивания новых знаний и навыков очень сильно высока. Соответственно, но мы можем сказать, продолжают ли люди, когда они уже повзрослели, да, там, например, 18 или 20 или 30, продолжать поиск новых знаний и навыков? Конечно же, да. Нам интересно узнавать новую информацию. Мы хотим обучиться новым знаниям, мы хотим узнать что-то новое, потому что знание как таковое, да, истина, знания, навыки, скиллы, вот такие эпистемические ценности, как говорят философии. Они для нас являются внутренне ценными. То есть для нас вообще-то лучше быть умным, чем глупым. Лучше быть способным, чем неспособным. Ну, то есть дееспособным. Да? То есть знания в этом контексте можно также записать к нам в базовые блага. Проверять это также можно. То есть мы можем спросить. Хорошо, вот вы опять же можете сказать, а вдруг для меня знания чисто инструментально? То есть кто-нибудь выучил бухгалтерский учет, чтобы работать бухгалтером? Тогда здесь знания действительно носят чисто инструментальный а, некоторый аспект. Можно сказать, что сами знания бывают инструментальные, и неинструментальны. Это уже такие отдельные дебаты, о них я не буду. Мы можем допустить, что некоторые типы значимых знаний для вас являются полезными или ценными, или вы все равно от них не пожелаете отказаться, даже если от них не будет никакой Пользы. Такое иногда бывает. А, ну, я часто, на самом деле, задаюсь вопросом, вот я в школе учил всякие стихи, вы, наверное, тоже, и я до сих пор некоторые из них там помню, вот, стихи русских классиков. На самом деле, чисто с практической точки зрения, мне эта информация не нужна. То есть моя работа, моя деятельность, она не включает припоминание стихов Лермонтова или Пушкина. Но я все же допускаю, что это полезно. То есть в целом это ценно. То есть лучше пусть я буду что-то знать, чем не знать. Как говорится, авось пригодится. Так или иначе, в структуру наших знаний иногда входят настолько значимые вещи, то есть мы узнали что-то новое там в сфере философии, в сфере науки, в сфере искусства, в сфере, может быть, бизнеса, рекламы или маркетинга или нейронаук. И мы просто не захотим от этого отказаться, даже если нам, предположим, за это много заплатят, и будет какая-то возможность из нас эти знания вот так вот вырезать, знаете, как в матрице. Мы от этого откажемся, от этого действия, вероятнее всего, потому что знание все равно для нас будет обладать внутренней ценностью. Часто бывают знания, которые мы действительно хотим выкинуть, то есть, это так называемые лишние истины, ненужные истины. Здесь я, конечно, соглашусь, такие есть, то есть, например, знание того, сколько героев в какой-то там компьютерной игре может оказаться просто бесполезным э, в прямом смысле этого слова. И именно поэтому можно демаркировать и говорить только о тех знаниях, которые для нас очень важны, и тех навыках, скиллах, которые действительно вот, раскрывают наш некоторый человеческий потенциал. Поэтому мы добавляем сюда вот следующий элемент — знание. Итого, у нас уже получается здоровье, эстетический опыт, знание. Ну, конечно, банальным будет сюда добавить также жизнь, потому что если вы мертвы, то вы не можете реализовать ни одно из этих благ. Вы не можете быть умным, если вы не живой, вы не можете быть здоровым, если вы не живой, вы не можете быть эстетически там глубинным, не знаю, творцом, если вы мертвый. Это по определению понятно, поэтому жизнь мы просто как бы такой вот контрабандой проносим, потому что без нее это все работать не будет. Так или иначе, этот список можно расширять довольно долго, то есть можно сказать, для нас цена свобода, автономия, для нас цена... Например, семья, дружба, значимые человеческие союзы. Там, друзья, члены семьи, товарищи, братья, там, братство, да, есть такие термины тоже. Они могут для нас также оказаться ценными. То есть, например, вот Аристотель выделяет разные виды дружбы, и он говорит, есть дружба, основанная на пользе. Это так называемая инструментальная дружба. То есть, когда вы дружите с человеком, потому что он вам полезен, и вы ему полезны. Ну, например, у этого человека крутые связи, и у вас какие-то полезные связи. И вы просто с ним дружите, потому что, ну, вы в своем коннекте можете реализовывать свои цели. То есть, это такая чисто прагматическая дружба, Почему это не самый лучший вид дружбы? Не потому что он меркантильный и так далее, это мы оставим за скобках, а потому что если кто-то из вас потеряет эти связи, то ваш друг автоматически испарится. То есть ваша дружба буквально будет держаться только лишь на этих связях. То есть как только эта польза исчезнет, ваша дружба тоже исчезнет. То есть основной минус такого дружеского союза состоит в том, что он ненадежен. То есть как только ваш друг потеряет свои полезные черты, предположим, вы говорите, я дружу со своим другом, потому что он веселый, или он меня развлекает, а если он перестанет вас развлекать, вы его пошлете к черту, я дружу со своим другом, потому что он богатый, а если он станет бедным, вы его тоже пошлете. То есть здесь есть некоторый такой вот аспект, насколько дружба является инструментальной. Аристотель допускает, что хорошая дружба, вот такая вот дружба в полном смысле этого слова, или как он говорит, про мужскую дружбу, она, конечно, является не инструментальной, это дружба основанное на хороших чертах характера. То есть вы дружите с человеком, потому что он мудрый, мужественный, ну мужественный как доблестный, это и женщина может быть вполне себе, умеренный, э, там справедливый, компетентный. То есть это человек, который просто вот, в прямом смысле хороший человек, который обладает какими-то значимыми характеристиками, и вы дружите с ним именно за счет его личности, а не за счет его каких-то чисто полезных вещей. И вот такая вещь, вот такие дружеские союзы, как и семья, которая может быть чем-то подобным, э, является для нас внутренне ценными. То есть это именно не средства, это именно те самые базовые цели. Так или иначе, все эти элементы, которые я выделил, их можно выделять, как я сказал, много, входят в то, что этики называют благополучием. То есть благополучием в оригинале «well-being» на английской литературе, соответственно, это и есть те значимые, базовые, естественно сложившиеся в результате эволюции наши такие значимые стремления, Человеческие, которые мы считаем внутренне ценными. Здесь важно уточнить, что это не касается конкретных индивидов, потому что кто-то, например, может ценить эстетический опыт а кто-то может ценить, например, знания, и у них будет вот как бы фундаментальное разногласие. Из этого, конечно, не будет следовать, что эстетический опыт сам по себе не обладает ценностью, потому что это высказывание делается не на уровне организма, не на уровне индивида, оно делается на уровне вида. То есть для нашего вида биологического свойственно обучаться, свойственно искать красоту, потому что мы видим даже, что в самых архаичных культурах есть какие-то формы эстетических действий. Это живопись, это танцы, это, ну, как это, фигурки, различные там игрушки и так далее. То есть эстетика для нас вот важна даже, то есть можно сказать, это новое изобретения там появилось недавно, нет, это то, что обнаруживается в самых древних временах. То есть так или иначе, вот эти вещи, это то, что э, буквально естественно или свойственно нашему виду, для нас свойственно э, стремиться к реализации вот этих базовых благ. В конечном счете мы можем этот список благополучия варьировать, прояснять, уточнять и прийти к некоторому списку. Этот список может быть открытым, может быть закрытым. Я допускаю, что он открытый, потому что если наша эволюционная или там цивилизационная природа немного изменится, то какие-то базовые блага будут просто выброшены. То есть, предположим, в результате там эволюционного процесса мы потеряем чувство прекрасного. Ну, то есть мы не сможем просто обнаруживать красивые произведения. Предположим. А это значит, что эстетика для нас перестанет быть той самой ценной и значимой вещью. Я скажу тогда, что да, для людей нет такого базового блага, как эстетика. Так же, как его нету, например, там, для инфузории или для муравья. То есть у них с красотой и с пониманием красоты немножко туговато, в отличие от нас. В этом контексте а, мы можем сказать, что в благополучие ходят вот такие вот вещи. Там красота, дружба, эстетика, семья, безопасность, свобода, а, жизнь, здоровье и так далее, и так далее. И что значит правильную. теперь мы возвращаемся к тому к через чего начали мы возвращаемся к вопросам блага к вопросам того что есть правильное вот именно в моральном натурализме. если у нас успешно получилось а с помощью естественных наук с помощью данных о природе человека обнаружить вот эти значимые факты о нашем благополучии и создать некоторую серьезную концепцию благополучия как бы она не обосновывалась на ее можно создать и уже в принципе создаются и психологами которые исследуют части и и социологами которые исследуют там индекс части уровень части то есть я думаю вы слышали такие интересные исследования там конечно есть некоторые претензии их методологии, ну, например, то, что там в скандинавских странах там чуть счастливее жизнь, чем в Пакистане, да? или там в Пакистане менее счастливо живут, чем в Индии и так далее. То есть эти исследования они не с потолка взяты, у них есть а, довольно интересная методология, некоторые из них плохая, некоторые вполне себе учитывает множество аспектов. Кто-то пытается вот этот уровень благополучия, а, ну просто спросить у человека, вот прямо подходит, спрашивает, тут вы счастливы или нет, вы счастливы или нет. А, это, конечно, ну не очень хорошо, потому что человек может соврать либо сам не разобраться, что имеет в виду. Но когда мы спрашиваем, а какой у вас уровень достатка, а какой у вас уровень здоровья, а какой у вас уровень эстетических переживаний? А как, а как вы взаимодействуете со своей семьей? А много ли у вас друзей? А у вас... Вы можете сказать, что вы бы ну, предпочли жизнь, а не смерть? И так далее. То есть вот такими более тонкими, более сторонними, наблюдаемыми вещами мы можем определять этот индекс благополучия а, через вот такие опосредованные вещи. То есть, грубо говоря, там, умный, здоровый, богатый живой а, человеку, у которого есть хорошие связи, у которого хорошая а, семья, а, у которого есть дело своей жизни, он будет с нашей точки зрения более благополучным, чем человек, который всем этим не обладает в данном контексте. Поэтому добро в конечном счете будет пониматься именно в категориях благополучия, то есть в тех терминах, которые будут описывать, что нечто является морально правильным тогда, когда оно максимизирует общее благополучие и нечто является морально неправильным, неверным, если оно минимизирует общее благополучие. Сейчас я уточню, что это не совсем мета теория, это именно нормативная теория, которая может следовать из морального натурализма. То есть, если у нас есть некоторое естественное благополучие, то все, что его увеличивает, это добро. Все, что его уменьшает, это зло. Все, что препятствует достижению благополучия, это зло. Я обычно привожу на своих занятиях частных такой довольно банальный мысленный эксперимент, который проясняет наши интуиции о благополучии. Представьте, что вы можете поехать в один из двух городов и там вот полностью обосноваться. Вы не можете не выбрать, вы обязаны выбрать один из двух городов. Соответственно, в одном городе и во втором одинаковые институты. В том плане, что в обоих городах есть институты образования, полиции, медицинских учреждений, там даже есть книжные клубы. В общем, все наши базовые институты, там есть театры, вот все вот это вот там присутствует. Классические институты, которые вот в той или иной степени реализовывают базовые блага, о которых я вот говорил в контексте понимания благополучия. Но в чем проблема или в чем как бы моральная дискуссия? В одном из городов высокий уровень медицины. То есть там очень низкий а, уровень реальных болезней. То есть любые возникающие болезни очень быстро фиксятся. А уровень доступности и качественности медицины на огромном уровне. То есть вы либо не будете болеть в этом городе, либо при получении болезни вас вылечат настолько, насколько это будет возможно в, совремя... в соответствии со всеми современными нормами. В этом же городе, в этом прекрасном полисе, отличным образом работает полиция. То есть полиция уважает гражданские права, полиция отстаивает, соответственно, интересы добропорядочных людей. Полиция идеальным образом настолько, насколько сколько это возможно, снижает уровень преступности, пресекает все преступления иногда даже до начала и до подготовки. То есть вот идеальная такая вот полиция, которая действительно реализует благо внутренней безопасности данного полиса. Институты образования и школьное образование, и высшее образование дает множество различных навыков, способностей, дает очень важные неложные и обоснованные наилучшие мейнстримные знания о, о современных проблемах науки. То есть доступ к знаниям, к получению новых навыков, доступность этого всего на высоком уровне. Ну, можно также сказать там про эстетические институты, что там и живописцы прекрасные рисуют красивые картины, и куча зданий с прекрасной архитектурой, именно художественной, и множество современных театров, которые великолепным образом поставлены, ну и так далее. Вот один такой вот э, идеализированный, но возможный полис. Второй полис имеет те же самые институты, но с некоторыми оговорками. Э, ну, полиция, как говорится, там находится в некоторых коррумпированных отношениях с мафией, потому что вот есть мафия, как бы картели, которые производят всякие ужасные вещи, и вот полиция у них, так сказать, эм, на привязи. Поэтому полиция там, конечно, не борется с преступностью, она ее порождает, потому что организовывает им защиту, а полиция, конечно, пресекает деятельность бастующих граждан, которым что-то там не нравится, а полиция не, не снижает уровень преступности, а только фактически его повышает, еще и замазывает статистику, чтобы мы об этом э, хитро не знали. Помимо этого, Института образования предоставляют э, идеологизированную неактуальную а, информацию, которая не является истиной ни в каком виде. И э, людей просто в каком-то смысле обманывают настолько, насколько это можно, а, предоставляют наихудшее образование а, из возможных и высшего и среднего ранга, не дают ни один полезный навык для жизни. То есть вы выходите там после школы и не умеете ничего от слова совсем, вам приходится переучиваться настолько, насколько это а, требуется. Про университет так вообще можно помолчать. А, там же в контексте искусства а, пишется ужасная, отвратительная, довольно примитивная и неинтересная музыка, снимаются а, фильмы, в которых просто. Просто распиливается бюджет, а не производится реальная съемка с отвратительной актерской игрой и так далее, и так далее. В общем, понимаете, какую картину я рисую? А, в целом, по базовой структуре полисы одинаковые. Там и там есть полиция, там и там есть здравоохранение. Только в одном она лечит людей, в втором калечит людей. И, соответственно, мы можем сказать, какой из этих городов благополучнее? Очевидно, что первый город для нас является более благополучным. И как это узнать? Можно спросить, в какой город вы поедете, чтобы остаться там жить, но ну, если не навсегда, ну... Хотя бы на какой-то срок, если вы не можете не выбрать. Вероятнее всего, там в большинстве случаев, в здравом уме, в реальной ситуации, а вы поедете, конечно же, в первый город, как в более благополучный. Почему? Потому что для вас благополучие является ценным. То есть, если бы вы не ценили благополучие, если бы вы искали вот всего того, что находится во втором городе, наверное бы вы поехали туда. Но почему-то, я уверен, большинство предпочтет чисто на интуитивном уровне именно первый город. И это именно связано с тем, что у нас есть определенное представление о благополучии, о том, как оно может быть реализовано, и о том, почему оно значимо. Потому что оно позволяет... вот нам а, наилучшим образом а, реализовать себя как минимум. И представления о благополучии, они не случайны, они действительно... Возникли в результате естественного отбора Потому что все вот эти аспекты благополучия Они играют для нас адаптивную роль То есть есть другие животные Для которых устройство их благополучия Немножко другое То есть для собаки благополучно Например, если это охотничья собака Охотится Для, соответственно, эм, там, муравьев Благополучием будет строить муравейники И там успешно переживать зиму И так далее, и так далее То есть это не значит, что подобная модель благополучия Она универсальна для всех животных Но мы можем допустить, что она универсальна Как минимум для нашего вида И добро, соответственно, в данном контексте вероятнее все будет пониматься как то, что максимизирует благополучие, а зло как то, что благополучие минимизирует. Ну, соответственно, по основным аспектам, которые я хотел сегодня сказать по моральному натурализму, я закончу. Вот сделаю некоторое такое базовое заключение. То есть моральный натурализм утверждает, что добро и зло есть. Оно вполне себе объективно, потому что мы можем объективно узнать, какие институты здравоохранения хорошие, какие институты здравоохранения плохие, как минимум, по каким-то значимым критериям. Это все основано для нас на реальных эволюционных фактах, на том, как сложилась наша человеческая природа и том, как это все, соответственно, развивалось в течение эволюционных процессов. Это не значит, что добро абсолютно, то есть, один раз узнали на все времена, это значит, что оно подвижно и зависит от устройства нашего вида. Если наш вид достаточно серьезно поменяется в другую сторону, или мы откроем какие-то новые значимые факты о нашем виде, то и концепция благополучия также будет редактироваться. Поэтому здесь важно понимать, что подобная концепция не будет гарантировать моральный абсолютизм, что вот добро и зло — это такие незыблемые, ну как, не знаю, как божественные команды, один раз навсегда данные вещи — это то, что подвижно, но не значит, что полностью релятивно. То есть это не значит, что как хочу, так ворочу, что нравится, то не нравится. Это значит, что есть какой-то список, который является действительно благом, но он не абсолютен. Он относителен нашего вида. Для другого вида животных это будет что-то другое. То есть, как говорится, для нас под водой жить — это сущий кошмар, потому что там дышать нечем, а для рыбы — это э, наилучшая среда. То есть такой пример довольно хорошо показывает, что в зависимости от эволюционной истории и вот качество, э, как бы сама структура благополучия для нас может выглядеть иначе. Поэтому вот базовое допущение морального натурализма, что... Естественные факты очень влияют на наше понимание добра и зла. Мы можем действительно эмпирически, научным способом, с помощью естественных наук, открывать добро и зло, менять наши моральные практики к лучшему. И моральный прогресс, их точки зрения, именно в этом достигается, что мы просто вот узнаем новые аспекты нашего благополучия, новые факторы и, соответственно, новые инструменты для того, чтобы это благополучие улучшать и обнаруживаем то, что его действительно ухудшало. Ну, соответственно, как я привел в начале примеры, там, про опиаты, про э, табакокурение и так далее, и так далее.